parece que en el mundo ya las cosas no andan bien. Muy buen día, me da gusto saludarles, amigos, del Preforte de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodista, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gentes de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colores populares, todo el mundo participando en este su espacio informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas, pésele a quien le pese, gustele a quien le guste, así que hay muchísima, muchísima información para ustedes. Hoy en la edición, miércoles 7 de octubre del 2015. Y bueno, muchísima información que comentar, información importante. Somos noticia a nivel nacional. El hecho de que eh, veladores, guachacarros o sujetos uniformados que se creen policías, que se creen autoridades, pues agreden a la prensa. De veras, esto es grave. Eh, eh, hay noticias, las redes sociales están a todo lo que dan en contra del gobierno del estado, en contra de los diputados del panal, que son los que organizaron esta gresca, esta problemática que se está dando precisamente en la capital del estado, no es posible que Ciudad Victoria esté figurando pero en agresiones y por otro lado también con más información para ustedes, le quiero comentar que en el 2018 iré por la gubernatura del Puebla Barbosa, oye, está igual que Fermín, sueña, cree que va a ganar. Puede ser, puede ser. Ah, pero Fermín. ¿Por qué no? Bueno, oh, le falta una pata. ¿Y eso que tiene? ¿Sí pues, cerebro? No, le falta medio cerebro. No, no. Sí, Fermín. Y eh, aparte, vamos empezando, señor. Qué bueno que va llegando. Este. Y bueno, este. Y aparte es del PRD, Fermín. Esa es la diferencia. Es del PRD, para un PD, y bueno, este, también de, de la FAP Perfect, también secretario de Protección a Perú, señor. ¿Cómo está usted? Me da gusto saludarlo, señor. Muy buenos días, Jorge La Cruz Martínez. Buenos días a nuestro líder estatal del Frente de Defensa Popular. Ya se lo aprendió Francisco Villa, señor. Y muy buenos días a nuestro compañero Juventino, los líderes estatal del FATI. Jorge, fíjate que ese, esta situación del, de, del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas nació en el 2012, en junio del 2012, cuando era Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República. Y ahí se habló de que se iba a destinar un recurso, un recurso abundante, ¿verdad? millones de pesos para precisamente ser utilizados cuando algún compañero periodista estuviera siendo hostigado en algún lugar de la república de inmediato lo sacaran de ahí si, si hubiera la necesidad ¿sabes qué? Jorge la Cruz, aquí te van a matar te saco de Río Bravo, te llevo al DF o te llevo a donde quieres ir a Puebla, vete a Puebla y nosotros te vamos a dar mientras te acomodas, mientras consigues trabajo, para eso ese era ese recurso, debería de ser pero tal recurso nunca ha existido en diciembre del 2012 se le escribió una carta de decenas de, de, de organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, le escriben una carta a Osorio Chong pidiéndole que, eh, bueno, pues qué pasa con eso, ¿verdad? ¿Por qué no se ha echado a andar ese mecanismo de protección de, de defensores humanos, de, de derechos humanos y, y periodistas? ¿Por qué no se echa a andar? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no se han dado los recursos? Y, y hasta la fecha, pues yo fui a la Ciudad de México, yo fui a la Secretaría de Gobernación, entré en la Secretaría de Gobernación un documento pidiendo el, el, el nombre de una persona que fuera nuestro enlace precisamente para proteger a los compañeros periodistas que estuvieran siendo acosados en algún lugar de la República. Y te 
inmediato, Jorge, eso también hay que decirlo, señor, porque el gobierno perista ya ve cómo es. De inmediato responde Osorio Chong, sí me mandan el nombre de... Bueno, de inmediato eh, el, le, 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 me mandan el primero, el, el escrito original lo mandé a Los Pinos y luego a Los Pinos le dicen a, a Gobernación y Gobernación, de inmediato manda el nombre de esa persona y ya tenemos ese contacto. Pero no hay ese recurso, no existe, es una burocracia tremenda, son funcionarios, no les importamos, los periodistas no les importamos a los funcionarios, eh, a ellos no les preocupa si a ti o a mí nos matan, inmediatamente dice Oscar Alviso estaba en de, de, de procedencia dudosa y me, me, me criminalizan, o sea, me, me hacen como que yo era parte de, 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 de la cuestión criminal, o sea, como que yo era un, un delincuente, es, y es, eh, así se la saca el gobierno federal, gobierno priista, señor. Entonces, el detalle está en que esto no puede seguir así, eh, tiene, que, tiene que cambiar, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Rosario Chong, tiene que ponerse las pilas, el presidente de la República de igual manera, que no queremos un solo periodista más este, eh, muerto, ¿verdad?, de nuestro país, y aquí en Tamaulipas, Jorge, tenemos el enlace también con un general, hablamos con el secretario general de Gobierno, está el enlace, y precisamente para evitar agresiones a periodistas, eso que sucedió con el compañero de José Inés, que yo estoy seguro que es columnista del 5, me parece, este, pues es algo muy reprobable, a todas luces reprobable, de no haber sido porque intervino ahí el, el diputado, que hay que decirlo también, es del PRI, Heriberto Ruiz Tijerina, pues eh, quizás hubieran llevado a ese señor con rumbo desconocido y quizá hubiera aparecido hoy por la mañana o mañana o pasado por ahí en algún baldío, ¿verdad? Este, eh, pues eh, asesinado, porque así se las gasta nuestro gobierno, así se las gastan las fuerzas, las fuerzas públicas, ¿no? No es el primer caso, no sería el primer caso, hemos visto fotografías de personas que detienen, te llevan detenido, te suben a la camioneta de los, de los federales y aparece al rato, aparece muerto a, los, a, a las 5 o 6 horas. O sea, si estaba en manos de las fuerzas de seguridad del país, ¿cómo es que aparece muerta esa persona? Entonces, algo tiene que pasar en este país porque las cosas no, no pueden funcionar. Dentro de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, que es donde pertenecemos, la UPD, este, se está haciendo el trabajo, Jorge Teodoro Rentería Villa ha tenido infinidad de reuniones con diputados, Jorge, se reúnen con diputados, lograron la creación de una comisión especial de, de atención y seguimiento a, a, a ataques contra periodistas, pero se batalla, se batalla, no hay voluntad política para verdaderamente regir a los periodistas. Entonces esto es de, de, de mucha lucha, hay organismos, hay organismos como periodistas de a pie, del artículo 19, hay infinidad de organizaciones que están luchando, pero, pero la verdad no, 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 no se nos escucha, ese es el problema. Pues está grave esta situación, ojalá y esto no se vaya más adelante, pero sí, este, están protestando, yo estuve mucho muy cerca a Reina Luna, sin fronteras, que está en el lado americano, y ella es representante internacional de periodistas, y bueno, también es de aquí de la frontera, es amiga de nosotros, de ti, no es tuyo, de mía, de Bermín, y bueno, está, está haciendo mucha información desde Estados Unidos por esta bronca que se está dando, dice ya basta, ya basta, es una carta abierta a la opinión pública y a las autoridades ante la agresión que sufrió el periodista eh, José Inés por parte de elementos de la policía estatal acreditable y guardias al servicio del diputado federal y secretario general del CENTE Rafael Méndez Salas y del dirigente del partido Nueva Alianza Mariano Lara, de las y los periodistas firmantes expresamos nuestro repudio ante eh, este atentado a la libertad de expresión, atentado a la prensa, de veras no es posible y, y bueno esto es lo que está pasando, esto es lo que tenemos Afortunadamente, pues aquí hay líderes estatales como es Juventino Ló, como eres tú, Alviso, 
ojalá y, y que esto se, se, se canalice el secretario general ya contestó el, el, el presidente, el gobernador, nadie no, yo, no han de, dicho de, de yo al, al, al secretario general del gobierno el licenciado Elvinio este, no, no he tenido respuesta pues el yo que anda muy ocupado pero estamos, estamos con el dedo del renglón porque es una persona muy accesible y bueno pues esperemos, esperemos que nos atienda porque de hecho yo voy para allá, voy para allá el invierno, voy a Victoria, entonces a ver si, si hay manera de entrevistarme con él, a ver qué, qué vamos a hacer. Bueno, Juventino Lo Medina, dirigente también, máximo dirigente estatal del FACTI, Frente Amplio de los Trabajadores de la Información, Tino, pues eres columnista de altos vuelos, de alto nivel, y nos da gusto que, que también estés participando en esto, este, tu discurso ya sabemos cómo es, tú estás en contra de estas agresiones, el discurso en donde hay oportunidad de decirlo, en, en las días de la libertad de expresión, en los eventos, siempre te has pronunciado en contra de todo esto, Tino, ¿cómo estás? ¿Cómo ves esta situación? Mira, para comenzar, pues te voy a decir que el gobernador del estado es un cero a la izquierda. La policía estatal pues está en la puso a través de otros, el mismo secretario general de, de gobierno, y de, pues algunos grupos organizados de, de la capital del estado. Y es definitivamente muy reprobable la actitud que tomó Rafael Méndez Salas y... Y, y, y los demás, si no ha sido por Alberto Ruiz Tijerina, el diputado local, bueno, pues el, eh, se lo llevan a la, a la cárcel, ya le digo, no sé, es lo que se nos ha comentado de Victoria. Y bueno, pues ya empezaron los, eh, por el repudio de esa agresión, porque hubo un informe legislativo de una diputada del Banal y nadie no acudió, ningún compañero periodista acudió a esa a ese evento en clara muestra de solidaridad hacia el compañero José Inés Figueroa Vitela pues columnista de varios medios de comunicación allá en la capital del estado y pues te voy a decir este, está actuando José Inés Figueroa Vitela como debe ser dice que no va a poner denuncia en contra de nadie ni en contra de nadie porque dice él es lo mismo de lo mismo y no van a cambiar las cosas. Él sí, para escritar su coraje, manifiesta que pues se va a deshogar en su columna y si le queda más rabia, pues al día siguiente lo va a seguir y así sucesivamente. Y aquí, bueno, pues eh, las agresiones a los, a los periodistas pues están prácticamente a la, a la orden del día. ¿De quién es la orden? ¿De quién vale el programa? ¿De quién es la orden de las instituciones para que ganan a los periodistas? Aparte de que pues es un gobierno periodista el de Gido Torre Cartú, el, el José Inés Figueroa se ha encargado de difundir las actividades del gobierno del Estado a través de, de diversos medios. Entonces, ¿cuál es, cuál es la razón de que se ha agredido? Aquí en nosotros, Kiko, eh, tenemos, eh, si me no recuerdo, tercer lugar donde los periodistas somos dejados son tratados por las autoridades y todo. Y lo que hablaste de la Comisión de Derechos Humanos, eso es un ser izquierdo, también es un elefante blanco porque nunca van a hacer nada. Como decía Arviso, pues al último victiman a un compañero y lo ignoran, lo involucran, que pues anduvo algo mal y que por eso, sin haber desvían de bien atención cuando están pues, informando sobre la, la verdad. Todos los organismos de derechos humanos. La, 
la policía, bueno, la, la fiscal eh, contra los delitos de los periodistas también es un cero de la izquierda de la PGR, no interviene en esto porque ya es delito federal la agresión a un periodista, no interviene en lo que hace la, la fiscalía de la PGR en ese sentido, es tornar el caso al Estado en lugar de proseguir pues, la averiguación. La fiscalía de la PGR no hace nada, hacen oídos sordos, no les importa y pues prácticamente estamos un cero a la izquierda eh, los periodistas cuando las autoridades mismas y el pueblo deben saber, están enterados de, de cualquier situación que ocurra en, en, tanto en Tamaulipas como en los Estados Unidos y a nivel, y a nivel nacional, desde los medios de comunicación o de los periodistas que tenemos que irnos a a sufrir en algunos lugares para poder conseguir información y aparte pues también hay una forma déspota, soberbia, orgullosa de algunos funcionarios del gobierno del Estado y Federal que quieren tratarte con la punta del pie, te miran sobre el hombro como si se fueran a acabar el mundo ignorando que cuando tienen un puesto, por ejemplo, tres años, estos son pasajeros y uno sigue siendo periodista. No hay nada definitivamente que se pueda hacer en mi servicio a gritar a los cuatro vientos de ir a ver a tal dependencia, a tal organización. También están, eh, pues hacen de la vista gorda. Así que nada podemos hacer más que cumplir con nuestra labor y esperar a que de un momento a otro pues, nos victimen o nos agredan porque eso es uno de los riesgos que tenemos como periodistas y ese riesgo es ese fíjate nomás lo que está ocurriendo y eso bueno pues aquí el gobernador debe debe de apelar ya decir pues el periodo pues no es una no, no que pida una disculpa sino decir que pues esto se va a acabar o que él mismo pues ahora sí que Despida, cese a esos malos funcionarios, porque eso te ha dicho el mantener el total de Cristóbal Cantú, que pues es, es el coincide con la libertad de expresión y el apoyo a los medios, a los periodistas, y es una falacia. El gobernador, pues para mí que, pues no, es un cero a la izquierda, y como ya se va de su gobierno, ya, ya termina, le, va, le, le, le importa poco lo que, lo que suceda. Sin embargo, pues él debe ya cesar de inmediato el, a, esos, a esos policías mal, pues, mal habidos. Y Heriberto Ruiz Tejina, que entró en defensa de José Inés y de Vitela, debía convocar o, o ser apoyado por los diputados eh, del PRI, que al parecer son mayoría en el Congreso del Estado, habla con Ramiro Ramos Salinas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, para cosas que hagan algo al respecto y que, bueno, le pidan al gobernador que hable, pero pues está bien canijo, mataron las órdenes también del gobernador. Y esto sería, pues seguir hablando sería cuenta de no, que se va mejor aquí, aquí lo hagamos. Es que si es delito federal, esto se debe de proceder y por oficio se debe ir adelante, no aviso Tutino, porque mira, ejercer el periodismo según esta carta abierta y la tarea de informar es una actividad que exige la sociedad. Los periodistas todos los días cumplimos eso. Por eso demandamos que las condiciones para realizar nuestro trabajo sea óptimo y seguro, como lo mandan las leyes y nuestra constitución. No pretendemos privilegios, simplemente el imperio de la ley y el derecho. 
no nos consideramos clase aparte del resto de la sociedad. Estamos ciertos indicadores, tenemos formas de hacer, de hacernos escuchar. No siempre el ciudadano común puede hacerlo y expuesto, expuestos estamos todos a los excesos de quienes ejercen algún nivel de poder. Es tiempo de elevar un ya basta y que los responsables de cada área tomen nota y corrijan los yerros y se aseguren de que no se repitan escenas de esta naturaleza. O sea, no es posible si al periodista le pasa y no estamos unidos. Estábamos criticando esa situación, esa vez que estuvieron deteniendo al cuate, al compañero periodista, por los demás compañeros tomando videos y fotos, en lugar de que agarren a los, a los policías y los amarren de las patas, de la cabeza, de los ojos, de todo amarrado, y que los entreguen precisamente a la policía. Porque eran veladores, Tino, no hay policías, ok, la acreditable ya llegó después, no, los que detuvieron eran unos mugrosos veladores que estaban al servicio. Lo que pasa es que en muchas ocasiones los mismos compañeros son los principales enemigos de uno y porque hacen escarno, como tú lo dices, hacen escarno de esto en lugar de, de soltar las cámaras o si hacemos un blog, hacer un blog ahí para que no nos suban la patrulla, etc. Esos son eh, los por envidia, por lo que tú quieras y, otro, y otras cosas, porque pues algunos reporteros se sienten pues sí, pues son de, de abajo, de azul o de abajo. No, 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 me refiero a que quieren ser más o igualarse a los otros cuando otros ya tienen imagen y muchos años en esto. Y son los primeros, en algunos casos. Así es. Pues a ver qué dicen esos mugrositos del PRD que para todo protestan a ver si defienden a, 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 a los periodistas, hombre. Pues no necesitamos que nos defiendan, ¿no? Pues aquí. No, no, no dijo nada. Voy a defender a los periodistas. No, no. Contento porque le tomaron fotos, de veras. Fermín Leiga Pesina, él es dirigente estatal de que... Frente Popular Francisco Villa. Frente Popular Francisco Villa. Déjenle hablar a mi compadre de López Dóriga a ver si lo conoce, porque se me hace que no. Este, a ver, Fermín, ¿qué opinas? Háblele al peje, a ver, a ver si es cierto que, que calme sus profesores. No es posible que los profesores tengan esas ideas tan retrógradas. Oye, guardar la libertad de expresión mandándote a unos veladores. No es posible, Fermín. Explícame eso. Pues fíjate cómo está la situación, que a los periodistas que, bueno, pues, fueron a la universidad, casi la mayoría, y recibieron un título, claro. y, casi todos los periodistas tuvieron cursos, no sé cómo lo hicieron, me dan diplomados, y, sí, sí, entonces, ¿cómo es posible que tienen diplomados los periodistas y se dejan, este, cachetear por unos veladores? Entonces la culpa no es de los veladores, la culpa es de los periodistas, ¿Por qué te dejas que un velador te cachetee? ¿O para ver, qué te de... te ¿Para te qué? Te Yo no te interrumpí, pero usted interrumpa a mí, señor. Dígame. Porque difiero de ti eso. ¿Cómo, cómo va a ir uno ahí a, a dejarse que lo golpeen? No, Fermín. Uno respeta en esos santos porque si te pones bronco, ahí mismo te van a golpear. Son retrógradas, son, son indios, son... ¿Entiéndelo? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que, que digas tú que te van a ir a entregar porque golpean? Eres un fan. No, 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 yo lo que digo que no, yo digo que no, que no se van, no, no te van. Un periodista no se pone para que lo cacheten. Ahí anda. No, no, yo, yo no dije. ¿Cómo es posible que con títulos van a permitir que se Pues sí, con, con títulos de universidad permitas que un, que un velador. Pues sí, pues no, entonces, ¿por qué, te, ¿por qué ese otro periodista no le rompió su madre a la policía? Eso es lo que digo yo. 
Tú dices que le rompe su madre y entonces ese periodista, ¿por qué no le rompió su madre a los veladores? Claro, Fermín, no viste la foto. Por eso, pero ¿para qué se deja esposar, señor? Serán muchos, Pues entonces, pero ¿sabes qué? Este, ¿quién, ¿Quién crees que apoyó a, a, al gobernador para que llegara? Sin ver este estado las boletas electorales, pues el 50% de los periodistas en Tamaulipas más bien el 80% o el 90% de los periodistas en el Estado apoyaron a Ejido Torre Cantú. Y el 10% estuvieron en contra. Entonces la mayoría estuvo de acuerdo con Ejido Torre Cantú. Pues ahora quejense con, con Ejido Torre Cantú, que, que no pone orden con esos veladores que golpearon a los, a los... Algo tiene que hacer. Los traían los diputados federales del Panal, Fermín. No importa. No encuentra nadie. La Constitución dice el artículo 67 constitucional, Fermín. Me extraña la libertad de presión, por favor. Te vamos a mandar a la escuela, Fermín. Por eso, ahí los periodistas me dicen, espérate, yo tengo derecho de, ¿por qué? ¿Por qué me vas a aprender? ¿Por qué me vas a meter a la cárcel? Ey. Y los demás periodistas, bueno, yo te digo allí, yo te digo, pues contra esos indios, yo, yo digo que el periodismo debe inmediatamente bloquear una calle ahí, mínimo una calle, pero pues no hace nada, y dice Tino, pues no podemos hacer nada. Pues ya no podemos hacer nada, pues menos así, los van a seguir cacheteando los periodistas si tienen con la filosofía de que no podemos hacer nada. Señor, acaba de, de, de hacer una manifestación grandísima el dos, el, por el 2 de octubre, entonces asesinan a los estudiantes y, 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 y sigue la lucha. Por si ya te quedas callado porque no se puede hacer nada, si ya los mataron a los estudiantes, ahora tenemos que organizarnos para que no vuelva a suceder. Entonces aquí hay que organizarse para que no vuelva a suceder que unos veladores cacheten y encarcelen a un periodista. Tienen que luchar, tenemos que luchar junto con los periodistas. Yo como líder invito a la gente de las colonias que los apoyemos a un movimiento, a los periodistas, pero deben encabezarlos ustedes. No va a andar la gente de las colonias con el Frente Popular gritando y los periodistas allá abajo en la cama, señor. Que los periodistas griten y vayan y entonces el Frente Popular ahí está apoyándolos. Vámonos, aquí queremos que metan a la cárcel la responsable, a este Salas que es diputado federal, a lo que sea, a los demás, a los más. O mínimo, despresíguelo para que ya no, ya no corre ningún otro puesto público. Que se le acabe su carrera política a este mogroso, eh, este que es, dicen que es diputado federal, bueno, pues que se le acabe su carrera política. Pero no podemos quedarnos callados, mira, Ayotricinata desaparecieron a, cuatro, a 43 y a poco pero se quedaron callados no ya, no, ya no podemos hacer nada es que pues como quieren la misma cosa no, que tenemos que luchar para que no vuelva a suceder lo que sucedió con los estudiantes de Ayotricinata señor, aquí tenemos que luchar para que no suceda ya más que golpeen a los periodistas ¿por qué tienen que golpear a los periodistas maestro? ¿por qué no golpean a otros que, que bloquean calles ahí individualmente? Pues a todo a, to a ellos, pues ¿por qué tienes que golpear a un periodista? No, 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 si no trae un movimiento y si los periodistas no, no, no se da a conocer el movimiento, señor, por eso debemos estar juntos con ellos. Pero que ellos sean los que encabecen un movimiento. Y ahorita yo, yo invito a Tino, que vamos a la presidencia con dos mantas, él una y otra, para que este, se haga justicia, mínimo dos, 
en la presidencia municipal y dos en cada presidencia, ¿cuántas presidencias hay en, en el estado? 43, siete son casi igual que los que los desaparecidos, ¿verdad? ¿Cuántas presidencias municipales hay, señor? 43, igual que Dicinapo, oye, qué curioso. Bueno, pues 43 multiplicados por dos, ya serían cuántas? 86 gentes, nada más de dos en cada municipio, señor. ¿Cómo carajos me dice Tino que no se puede hacer nada? Yo con eso termino. Es lo que no entiendes Lo que está explicando es Nosotros los políticos vemos cómo, cómo se ejerce el poder Tú pones las quejas, pones las denuncias Nada procede, no procede Las autoridades no, no hacen no, no, nada. No, nada No, sí, se está haciendo Ya los vatos fueron cesados, ya los vatos fueron castigados Pero aquí el problema es la libertad de expresión No es el mono, no es el periodista Es la libertad de expresión, es un derecho Aquí ustedes como partidos políticos o como gente de la sociedad civil, ustedes deben de, de hacer una protesta si en realidad les gusta la prensa, el apoyo que da la prensa, no invitar a que vaya por la necesidad. Nosotros no somos para hacer protesta, no somos del PRD, no somos exhibicionistas, por eso nosotros tenemos, no, tenemos nuestro medio, como eso que estamos haciendo ahorita, esa es una manera de protestar. Gracias. Así es, sí, bueno, sí, fíjate Jorge, y en todo caso el, habría que buscar el meollo del asunto, o sea, ¿qué pasa ahí con, con esas salas, con ese, ese señor el, el, del panal, esas gentes que ocultan información? O sea, habría que como periodistas buscarle, eh, ahora sí como dicen, la, la, la cola, ¿no? A ver cómo andan y exhibirlos ante la sociedad como lo que son corruptos, ¿verdad? Porque no son otra cosa. Habría que ver esa diputadita Crespo, creo que se ha medido, a ver cuántas veces ha asistido al Congreso, cuántas iniciativas ha presentado presentado, de cuánto es el mochi que recibe, de todas sus todas sus trapacerías que hacen ahí en el Congreso esas gentes del panal y que, este bueno, exhibirlos definitivamente. Y en lo demás, bueno, yo considero, hay, hay cierta razón en lo que menciona Fermín en cuanto a, a que en un momento dado debería de hacerse una, una situación de esa naturaleza de una protesta. De hecho, en, en, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en una reunión de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, yo me pronuncié porque eh, precisamente nos juntáramos, les digo yo, vamos a los pinos, a plantarnos afuera de los pinos, ¿verdad?, a exigir justicia, a exigir que ya no haya un solo periodista más golpeado, agredido. Les dije yo al líder nacional en aquel entonces era Teodoro Rentería Arroyave, digo, es que nada más nos detenemos en un comunicado, ellos emiten un comunicado, ¿verdad?, urgente, y nos lo mandan a todos los periodistas, y yo lo publico en mi portal, tú en el tuyo, y el otro en el otro, pero nos siguen matando periodistas, o sea, siguen habiendo muertos, entonces tenemos que ir más allá, pero te das de cuenta como que pues no, oídos sordos, nadie, nadie no me prestaron atención. Para que eso, digo yo, para que esto surta efecto, pues si se le pide al presidente Peñonito que no haya agresiones a periodistas, pues sale un loco, como es tanto, si pues agrede a uno. Ahí tendría que hacerse ya por último para evitar esto, que 